0: Volledige vrijheid ontstaat bij het belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijk kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En tof dat je weer luistert. Ik heb vandaag een bijzondere aflevering uh, voor je klaarstaan. Nummer 5 alweer. In uh, het zijpaadje wat ik neem in de podcast, uh, waarin ik alles rondom manifester zijn en uh, het human design wat daarmee te maken heeft aan het verkennen ben. Omdat ik zelf een manifester ben uh, en gelukkig heb ik een aantal hele mooie manifester vrouwen om mij heen verzameld. Donato van der Rassel stond al langer op mijn lijstje om sowieso een keer te willen interviewen voor de podcast. Waarom? Donata heeft een hele mooie uh, uitgeverij, Aurora Concepts. En uh, twee van de vrouwen die bij haar iets hebben uitgebracht, die zijn al bij mij in de podcast geweest. Noëlla Strakenbroek en Tessa Koop. Ga vooral ook eventjes naar die interviews terug om ze te luisteren, want dat zijn werkelijk pareltjes. Um, nu ben ik zelf, dat is inmiddels geen geheim meer, bezig met het schrijven van mijn tweede boek. Dus en met een uitgever in gesprek. En met iemand die manifester is. Ja, dat zag ik wel zitten. Ik wil alvast even een disclaimer geven. Uh, ik heb het er wel enigszins uitgemonteerd. Maar in ons interview hebben we het er onder andere over dat wij allebei een lijn zijn in ons profiel. En wat dat precies betekent. Nou, een dag na het interview liet Donata mij weten uh, dat ze helemaal geen 3-5 is, maar een, uh, uh, een 2 in haar profiel heeft in plaats van een 3. Um, wel belangrijk om te weten, want dat stukje klopt dus niet helemaal, dus baseer daar niet al jouw ideeën op. Nou, verder wens ik je heel veel luisterplezier. Welkom Donata, superleuk om jou in de podcast te hebben, um, nummer vijf in de rij uh, van uh, gesprekken met, uh, met manifestors, maar eigenlijk, dat zei ik al toen jij reageerde van hé, hey, ik wil met manifestors in gesprek, stond jij toch eigenlijk ook gewoon al een tijdje op mijn lijstje van uh, heel erg logisch om een keer samen in gesprek te gaan in de podcast, want um, nou, jij, bent uh, jij hebt een uitgeverij, Aurora Concepts, en ik heb een aantal uh, hele mooie producten in huis uh, van mensen voor wie jij uitgever hebt mogen zijn. Onder andere het Card deck van Noëlla Strakenbroek en uh, Cosmic Woman van Tessa Koop. En dat zijn vrouwen die al bij mij in de podcast te gast zijn geweest. En uh, nou ja, hoe leuk is het dan om in gesprek te gaan uh, met iemand die dat hele proces van, uh, van vooraf aan heeft gezien. En dan blijkt je nog een manifester te zijn ook. Uh, dus ja, ik kijk heel erg uit naar ons uh, gesprek. Um, naast de uitgeverij doe je natuurlijk ook nog verder hele mooie dingen... Um, en ja, misschien dat je dat zelf uh, het beste maar eventjes uit kan leggen... wat dat precies allemaal is.
1: Ja, ja. nou dankjewel voor de uitnodiging. En uh, ontzettend leuk om inderdaad eens met een andere manifester in gesprek te gaan. Um, ja, wat ik allemaal doe. Ik heb dus inderdaad een uitgeverij. En um, daarnaast uh, staat er ook een online academy... waarin er uh, een, uh, ja, online cursussen te vinden zijn en meditaties... Um, het grappige is dat, um, ja, dat ik ooit ben begonnen met het plan een, een, een uitgeverij te starten. Uh, ik heb jarenlang in Lonies gewerkt als uitgever. En op een gegeven moment uh, door allerlei omstandigheden voor mezelf begonnen. Um, maar ik had eigenlijk nooit het plan om daar ook nog een online academy naast te zetten. En we hadden het net al over uh, de urges eigenlijk. Of mm -hmm. de... de, ja, de uh, hoe noemen we dat? De, de, de influisteringen die we als manifestor dan, uh, dan soms krijgen. Uh, en ik, ik kan wel zeggen dat die Online Academy dat, dat echt wel het gevolg is geweest van een van die influisteringen. Want uh, de Lightclub, de online cursus die daar nu in staat, is helemaal ontstaan in uh, coronatijd eigenlijk. Mm. Toen er dus uh, ja, veel meer vraag kwam, eigenlijk naar um, ja, naar wat, wat, wat is eigenlijk de bedoeling van dit alles? En, en wat kan jij niet iets, iets vertellen over onze kosmische oorsprong? En waar we het allemaal voor doen? En wat is de betekenis van dit alles? En ik heb ja, met de, met, met de Lightclub een soort uh, introductie proberen te geven. Een soort rode draad proberen te geven. Uh, van alle theorieën die er zijn op spiritueel gebied. Ten aanzien van de nieuwe tijd en onze kosmische afkomst. En uh, dat soort dingen. Uh, en daar is dus inmiddels, uh, staan inmiddels ook meditaties in en visualisaties. En daar komen ook nog andere meditaties bij. Um, dus dat is eigenlijk wel grappig. Dat dat een soort van helemaal ontstaan is uit zo'n influistering. En, en dat ja, heb ik ook in, binnen no time had ik dat ook neergezet. En um, stond dat er. En um, ja, ik, ik doe nu de, de Light Club eigenlijk twee keer per jaar. Mm -hmm. Dus uh, ieder half jaar begint een nieuwe editie. En duurt ongeveer drie, vier maanden. En, uh, dus dat doe ik ook. Uh, en ja, daar bouw ik dan eigenlijk heb, of daar heb ik dan eigenlijk ook een soort van eigen community in uh, gebouwd uh, of opgebouwd. En die mensen die in die community zitten, die zijn uiteraard natuurlijk ook al bezig met spiritualiteit en uh, vinden dan vaak ook weer hun weg naar de boeken die ik uitgeef of uh, hebben zelf een plan voor een boek bijvoorbeeld. Ja, wow. daarnaast, uh, ja, daarnaast ben ik dan, heb ik dan ook nog een interesse in astrologie, uh, want mijn moeder is, uh, is astrologe, dus ik ben eigenlijk een soort van van kind of aan de, ja, gebrainwashed, zeg ik dan altijd, een soort van opgevoed in de materie. Ik uh, ben ja, autodidact, hè, zeggen ze dan, hè, dus ik heb geen uh, officiële opleiding gevolgd of iets dergelijks, maar wel heel veel gelezen en heel veel van haar uh, natuurlijk geleerd. Dus dat is ook nog een interesse van mm. mij. En voor de, voor de cursisten doe ik ook één-op-één um, sessies. Dus readings, astrologische readings. Mooi. En
0: ja, daar heb je best heel veel diepgang in. Want ik ben begin dit jaar nog eens aangesloten bij een Telegram-groep... die je toen uh, had opgericht. Waarin je dagelijks zeg maar, uh, een, een soort van astrologievoorspelling uh, uh, wilde doen... En ook wel heel grappig om te merken, want toen dacht ik al, ik, ik heb ook wel eens van die urges gevoeld. Ja. Van nou, ik ga elke dag iets doen. Ja, ja. Als, wij niet doen, iets, <laughs> als er iets is waar wij niet voor gemaakt nee. zijn, dan is het dat. Nee, nee, nee. En nee moeten moeten wij niet dat bij jou ook, dat het, dat het steeds verder wegzakte. En dat je dan weer een paar dagen in moest lopen van: oh ja, nu, nu heb ik het een paar dagen niet gedaan. en... Nou ja, vervolgens kwamen wij elkaar tegen in een, in een Facebookgroep voor Manifestors. En toen dacht ik, ja, zo logisch dat, ja. dat dit niet het pad was.
1: Nee, nee. En dat is, kijk, er, er, dat is dus heel interessant. Ook nu dat ik zelf dus eigenlijk weet dat ik Manifestor ben. En dat ik daar ook de laatste tijd veel meer over aan het lezen ben. Over mijn eigen design aan het lezen ben. Um, dat, het, daar hadden we het ook al even over voordat uh, dat knop werd ingedrukt. Dat... Um, ja, dat het eigenlijk heel erg gaat over dat je je design gaat leven. En, en dat je steeds meer volgens je design eigenlijk gaat functioneren. En dat, dat eigenlijk alles wat niet daarbij past, dat, dat ga je ook niet volhouden. Mm. Uh, en dat is dus altijd een beetje een balans zoeken tussen consistentie, wat toch wel nodig is in, in een business of in het, in het leven überhaupt. Hè. Ik bedoel, de was moet ook gewoon gedaan worden. Maar dat je wel uh, daarin uh, jezelf niet verliest of zo. En, en dus toch ook wel dat design blijft volgen. Van die urges die je dan kan voelen. Ja. Uh, dus dat, is, dat is ook wel, vat ook wel een beetje mijn eigen persoonlijke zoektocht samen. Dat ik uh, dus heel erg dicht moet blijven bij waar ik blij van word. En zodra ik zodra het echt een moetje gaat worden... en dat, werd, dat werden die telegramberichten op een gegeven moment echt... want ik dacht van, oh shit, ik heb nog niet een telegramberichtje... en toen had ik op een gegeven moment ook nog moeite met die app... want die deed niet wat ik wilde... en dat, dat was ook iedere keer gedoe. Uh, dus... Toen, dan werkt het gewoon niet, hè? want dan wordt het een moetje en, en dat is iets waar manifesters echt allergisch voor zijn, zeg maar. Ja, ja, ja.
0: ja. We um,
1: moeten het eigenlijk niet in ons woordenboek voeren. Nee, nee want het, 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 uh, het is inspiratie eigenlijk. Hè? Het ja. moet vanuit inspiratie komen. En als het, zodra het niet meer vanuit echte pure inspiratie komt... Ja, dan ben je het... Maar voor wie ben je het dan aan het doen? Hè? Wat, wat is dan de functie? Ja, en, daar, en daar word je dan uh, heel ongelukkig van, zeg maar. Dus op een gegeven moment heb ik ook gedacht van, nee, dit, ik moet mezelf niet in die uh, gevangenis gaan zetten. Dat, is, dat, dat wordt het dan namelijk. Dan wordt ja. het tot gevangenis. ja. ja.
0: Mooi hè, hoe je dat dan uh, ontdekt van hé, hey, dit is dus, uh, dus niet de weg voor mij. We hadden het net in het voorgesprek ook al eventjes uh, erover um, dat wij allebei een drie vijflijn lijn hebben. En dat dat heel erg gaat over experimenterend in het leven staan. Um, en wat ik heel mooi vond was dat ik vanochtend een, uh, uh, een tweedelige post van jou las op Instagram. Die heel erg ging over uh, ja, eigenlijk leven en laten leven. Er is op dit moment best wel heel erg veel gaande in de spirituele wereld. En uh, natuurlijk weten we allemaal uh, dat er mensen zijn... die um, ja, misschien met een dubbele agenda dingen aan het uh, verkondigen zijn... of die het vanuit de beste intenties doen... maar die het zichzelf nog niet dragen kunnen in het stukje spiritualiteit. En daar zijn ook heel veel mensen die uh, daarvoor willen waarschuwen. En jij had juist zoiets van... Ja, hé, hey, hallo... Uh, is het leven niet juist bedoeld. Uh, om het donker en het licht te ervaren. En heel erg op je bek te gaan. En ik, ik lag nog in bed. Toen ik jouw post las. En ik heb echt hard op liggen lachen. Omdat ik dacht. oh Dit is zo ontzettend herkenbaar. Uh, uh, heb jij dan ook. Ja, met alles wat er de uh, afgelopen paar jaar natuurlijk gewoon in het algemeen uh, gaande is in de wereld. Waarin we eigenlijk oeh veilig, veilig, veilig uh, moeten worden geconditioneerd. Um, daar ben jij dan waarschijnlijk ook heel erg bars van. Nog even los van de achterliggende gedachte, hè, waarom dat wordt gedaan. Maar uh, dat enorme waarschuwen van pas op, kijk uit. Ja, dat, ik kan me voorstellen dat dat iets is wat helemaal niet bij jou past.
1: Ja, klopt. Ja, dat, dat, vind ik ook, uh, dat, dat vind ik ook heel uh, moeilijk. En um, ja, ik ben, ik, ik ben heel recht toe recht aan persoon. Um, ik zeg altijd, ik maak altijd grapjes, zeg mijn man ook. Van ik ben gewoon een netto, netto meisje, zeg maar, of een netto vrouw. Ik wil gewoon weten, onderaan de streep, hoe zit het nou? Mm -hmm. En als we nou het over het leven hebben of over. Uh, onze, onze evolutie hè, als ziel, ja dan kunnen we er de, denk ik toch wel over eens zijn dat het niet allemaal regenbogen zijn en, en, en dat het niet allemaal suikerspinnen en regenbogen zijn. Ik bedoel, er is ook heel veel duisternis, maar om dan de hele tijd maar te roepen kijk uit, pas op, kijk uit, pas op, dat, dat gaat de reis nou niet echt comfortabeler maken, zeg maar. Weet je, en, um, en ik vind ook dat, dat uh, wat heel erg, de, de, wat het heel erg impliceert, al die waarschuwingen, is ook het, het afhankelijke, weet je wel, van, van dat alsof mensen dat niet zelf snappen, dat, dat het leven ook uh, donkere kanten heeft, um, uh, dat er ook iets mis kan gaan. Hè? Ik bedoel, ja, alsof, alsof we allemaal kinderen zijn, zeg maar. En dat, daar erg ik me dan ook aan, hè, als we het dan hebben over... Uh, over mijn persoonlijke ergernissen, mm -hmm. dan denk ik van het gaat heel erg over het ontlopen van verantwoordelijkheid. En dat, um, uh, ja, daar geloof ik gewoon niet zo in. Ik denk dat we, dat we allemaal uh, over heel veel kracht beschikken, um, uh, maar dat we daar te weinig in worden bevestigd. En dat, uh, dat er eigenlijk meer een soort sfeer heerst van. Uh, oh, mensen, kijk uit! Voorzichtig! Want er kan dit misgaan en er kan dat misgaan. En ja, ik, ik, ik maak wel zo'n soort grapje ook met um, de cursisten van in de Lightclub van, van uh, ja, wat is nou het allerergste wat er kan gebeuren? Hè, wat is nou het allerergste dat er kan gebeuren? Ja, nou, dat ik ziek word. Ja, nou, en dan, dan word je ziek. En dan? Wat is dan het allerergste wat kan al, Ja, dat ik dood ga. Nou, dan ga je dood. En dan? He, dan? Ja. En nou, dan ben ik dood. En nou ja, en dan is er nog ook leven, zeg maar, aan de andere kant. He, en dan ga je weer door. En dan ga je weer een nieuwe cyclus in. En dan word je weer opnieuw geboren. En dan. Wat is er nou het aller Weet je? Dus het is ook allemaal zo relatief. Ja. En, en dat mis ik dus heel erg in. Um, uh, hoe, daar dan over, uh, ja, hoe daar dan over gepraat wordt, zou ik maar zeggen. Maar goed, dat is ook een valkuil. Hè? Want daar kan ik mezelf dus ook helemaal in een soort van verliezen. Van ja, waar doen we het eigenlijk allemaal voor? Hè, wat, is er eigenlijk nog, wat is er eigenlijk nog belangrijk? Um, uh, dus je moet ook uitkijken dat je niet een soort van jezelf verliest in de wat ik dan maar even de relativiteitstheorie uh, zal noemen. Mm -hmm. uh, omdat het ook wel natuurlijk van belang is om het leven te leven. Maar dan zeg ik dus. Dat was dus eigenlijk waar mijn hele poosjes over gingen. Laten we nou gewoon laten leven en een beetje leven en laten leven. Of zweven en laten zweven. He, laten we niet andermans uh, pad gaan beoordelen of bekritiseren of waarschuwen. of Whatever. Het is zo, er zitten zoveel oordelen verborgen in um, wat mensen dan misschien uit goede intenties uh, willen overbrengen. Want er zullen best wel hele goede intenties aan ten grondslag liggen. Maar het gaat voor mij heel erg over totale acceptatie van iemand anders zijn keuzes. Mm. Weet je? En, en, en daar helemaal oké okay mee zijn. En ook niet, ja, ook niet zeggen van... Nou, ik, zou beter, ik zou beter dit doen. Of ik zou beter dat doen. Of ik zou beter zus doen. Of, weet je? Ja, dit is gewoon niet jouw pad. Ieder heeft gewoon zijn eigen pad. Ja. Hou het bij jezelf dat is, ook een, weet je, dat, dat, dat is ook een soort wat op een tegeltje moet eigenlijk. Hou het bij jezelf. Hmm. Het is al ja, moeilijk
0: genoeg. Ik vind het een hele mooie filosofie. En toch, toch denk ik ook dat dit wel echt ook typisch een manifester dingetje is. Want wij laten onszelf niet de regels voorschrijven. Wij zijn heel erg bedoeld om dat eigen pad te lopen... En um, nou, ik, ik moest er alleen maar heel hard om lachen... omdat ik dacht, ja, weet je, dit, dit, dit is goud en dit is, dit is zo herkenbaar. Maar ik kan me ook voorstellen um, dat, dat generators... die toch wel gewend zijn om gewoon mee te gaan met de massa... omdat dat is wat, wat in hun energie uh, gewoon van hen wordt gevraagd... dat ze denken, oh, um, uh, hier moet ik even dieper over nadenken... Um, we hadden het natuurlijk net ook al eerder erover... van ja, lang niet alles wat je als manifester zegt... Uh, dat wordt zomaar geaccepteerd. Um, ervaar jij dat ook op het moment dat je dit soort dingen in, in de wereld brengt... dat er dan ook best wel heftige reacties kunnen zijn? Van jeetje, wat, wat zeg je nou? Het is toch heel fijn als we ergens gekaderd worden... en als de lijnen worden uitgezet hoe je je leven zou moeten lopen. Want jij zegt eigenlijk... Nou, uh, even heel gechargeerd. Weg met al die kaders. En ga alsjeblieft je eigen leven lopen.
1: Ja, vorm je eigen, maak je eigen kaders vanuit je hart, zeg maar. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap. Ja, en ik, ik, ik inderdaad, wat jij zegt, um, ik geloof dat ik dat ik nou ja, nog niet zo heel lang. Uh, pas begrijp dat niet iedereen uh, zo in het leven staat, zeg maar. Hè? Dus dat ik dan zo blijkbaar zo eigenzinnig ben... ja, dat is voor mij een soort van zelfsprekendheid. Uh, misschien hebben andere mensen meer behoefte aan die kaders. Um, en dat kan ik me voorstellen. Maar ik denk dat het nooit goed is als je iets gaat doen... omdat het een kader is... en dat je daarin je eigen gevoel verliest. Dus laat ik het zo zeggen. Ik kan me gewoon niet zo voorstellen dat dat je um, je eigen gevoel uh, niet volgt of zo. Ik bedoel, dat, dat gaat nee. niet lang goed. Nee. Daar krijgen wij op een gegeven moment... generator, manifester, projector, reflector, wie dan ook... krijgt daar op een gegeven moment een rekening voor gepresenteerd. En ik kan me best voorstellen dat de een, het ene type... meer behoefte heeft aan structuur en, en kaders dan het andere type. Maar uh, dan zou de boodschap eigenlijk moeten zijn... Um, voel goed in... Uh, tot, bij welke kaders je dan wil horen hè? Of, of, en ik denk dat dat, um, dat dat dan de kaders zijn van liefde en niet van angst sowieso dus, ja. ja, dus, dus het, dus het be bevestigende het opbeurende het positieve het um, bekrachtigende mm
0: -hmm.
1: vind ik uh, een veel uh, mooier kader dan, uh, oeh, kijk uit, pas op ja uh, ja. uh, pas op, je kan het nog niet. Uh, eng. Weet je wat dat? Dus, uh, dus ik denk dat, dat we uiteindelijk... Dat is eigenlijk denk ik, meer, meer macro gezien of meer vanuit de helikopterview gezien. Dat we op weg zijn om uh, in onze kracht te komen staan. Ja. Allemaal. Of we nou manifester zijn of reflector of whatever. Projector, generator. Iedereen. En, uh, en daar zal de een dan misschien wat meer een kader voor nodig hebben. Of de een zal daar wat meer een handleiding voor nodig hebben dan de ander. Maar uiteindelijk is dat wel, denk ik, de bedoeling. Denk ik, hè? Maar ja, wie ben ik? Dat is natuurlijk dan weer mijn uh, perspectief op de dingen. Mm -hmm. uh, en je vroeg net, heb je, daar, heb je daar wel eens dan feedback op? Um, nou, ik, ik merk wel dat uh, wat voor mij inderdaad vrij... wat ik dan vrij vanzelfsprekend vind... Hè? Dat vinden dan niet veel mensen vanzelfsprekend. En dan komen we eigenlijk weer bij dat stukje van de manifester to inform. Ja. Hè? Dus ik, ik, ik kan daar nog wel wat stappen in zetten. In dat informeren. Uh, dat ik ben inderdaad iemand die best wel... Um, um, ja, hoe noem je dat? Uh, op zichzelf is. Hè? Of gesloten kan zijn. En dan, dan ben ik al tien stappen verder in mijn hoofd. En dan is eigenlijk iemand anders is nog helemaal niet bij stap één. Ja. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Want we zijn toch duidelijk ergens mee bezig. En we weten toch welke kant we op gaan. En dan ben ik eigenlijk al een soort van half bij de finish. En dan is iemand anders nog helemaal van, ja, maar waar ga je naartoe dan? Ja. En dat is wel iets wat, uh, wat, ja, wat ik ook in mijn werk merk. Met de auteurs en met... Uh, met, met, gewoon met mensen waar ik mee te maken heb... dat ik, dat ik soms gewoon die stappen oversla... om te informeren wat ik eigenlijk ben, waar ik eigenlijk achter de schermen mee bezig ben. Ja. Ja. Um, en dat, ja, dat kan natuurlijk dan voor ruis op de lijn zorgen.
0: Oh, deze is ook zo herkenbaar. Um, want dat is natuurlijk ook iets bijzonders binnen Human Design. Eigenlijk iedereen heeft een, uh, een bepaalde strategie... En die strategie die werkt voor alle andere types, werkt die gewoon. Zij weten uh, we moeten dit doen en dat is iets van nature wat in ons zit. En bij manifestors is het natuurlijk precies andersom. Onze strategie is dat we moeten informeren, maar we hebben er een bloedhekel aan. Ja, <laughs> ja want het leidt af. Het leidt ja, af. Het leidt af. Kost... Het... Ja. ja. En het, het haalt je uit je eigen proces. Uh, ja. Je bent net zo lekker zelf aan het flowen. En je bent net zo lekker zelf de meest grootste dingen aan het uitdenken. Ja, en dan, dan moet je uit die grot uh, komen. En dan moet je gaan vertellen van jongens, dit ben ik aan het doen. Terwijl je daar eigenlijk helemaal geen tijd voor hebt.
1: Nee, nee. en dat, dat is ook wel. Um, ja, dat is dus eigenlijk ook mijn persoonlijke valkuil. Dat ik. Uh, te wrapped up kan zijn met mijn plannen en met mijn ideeën en met mijn visie. En dat ik dan eigenlijk vergeet om mensen daarin mee te nemen ja. en te informeren. Ja. Waardoor eigenlijk dan op een gegeven moment de kloof zo groot wordt... dat mensen eigenlijk al helemaal zijn afgehaakt. Ja. Weet je? En dat is, wel, uh, dat is voor mij dan wel weer een les om altijd die verbinding te blijven zoeken. Om altijd te blijven informeren en te blijven... Ja, roepen eigenlijk van dit is wat ik doe of hier ben ik mee bezig of maar ik heb er inderdaad wel een bloedhekel aan want het is voor mij niet natuurlijk. Het is niet een natuurlijke uh, het is niet het is het voelt ook een beetje als uh, uh, als kijk mij eens eventjes kijk mij eens eventjes leuk doen met al mijn plannetjes en zo. Ja. Terwijl ik ben veel meer het type dat eigenlijk uh, pas iets roept als het gedaan is of zo snap je wat ik bedoel? Ja. Uh, terwijl uh, er natuurlijk genoeg mensen zijn in deze wereld die, die je helemaal meenemen in dat hele proces van het uitwerken van een uh, programma of een ding of weet ik veel en bij mij is het eigenlijk, hoor je er niks over en dan op een gegeven, bam, dan is het er weet je ja. wel? Ja. Uh, dus dat um, uh, ja, dat vind ik lastig dat is inderdaad iets wat uh, dat informeren daar moet, daar moet ik dan misschien nog even een cursus in doen ofzo, ik weet niet ik heb ook altijd het idee dat, dat het een. Uh, ja, dat het merkte ik ook in Loondienst. Hè, dat ik dan te maken had bijvoorbeeld met vertegenwoordigers, die gingen dan de boeken aan de boekhandel presenteren. Um, en dan moest ik dus vertellen waar die boeken over gingen aan mensen die eigenlijk helemaal niet eens wisten wat een chakra was, bijvoorbeeld. Hè? Oh, ja. Nou, dat, dat was wel, dat was afzien. Dat vond ik echt afzien. Want dat, dat vond ik heel moeilijk. Want ik moest in een soort Jip- en Janneke-taal, moest ik gaan uitleggen. Wat een chakra is aan iemand die er helemaal niet... Nou, dat, dat vind ik lastig. Dat is wel echt een uitdaging van de manifester dan misschien ook. Ja. ja. Nou ja,
0: goed. De Jip en Janneke taal, ja, dat, dat weet ik niet helemaal. Dat heeft denk ik ook wel te maken met welke kanalen je gedefinieerd hebt. Want dit, dit is dus juist iets um, uh, wat bij mij heel sterk ontwikkeld is. Waar mensen van zeggen van, nou ja, um, uh, een, een van de feedbacks die ik op mijn boek kreeg bijvoorbeeld was van godzijdank, eindelijk een, een zelfhulpboek... Um, wat geschreven is uh, vanuit Mariska zelf... wat ze heel dicht bij zichzelf houdt... en uh, door de voorbeelden die zij zelf in haar leven heeft moeten doorworstelen... maar ook door de begrijpelijke taal waarin het geschreven is... snap je waar dit over gaat? Gaat het verder dan alleen de concepten? En uh, ja, dat is in de tijd dat ik docent was... dat ik dat ook wel te horen kreeg van... Hé, hey, je, je weet het zo makkelijk en zo beeldend uit te leggen. Dus ik denk dat dat niet, niet per se een, een manifeste dingetje hoeft te zijn. Je bent Janneke Taal, daar ben ik wel van.
1: Ja, nou, ik kan het uiteindelijk ook altijd wel. Maar het is wel dat ik, dat ik me ertoe toe moet zetten, zeg maar, weet je. En, en, maar goed, dat, dat hoort voor mij dus ook een beetje bij dat hele info, informe stuk. Of dat hele ja. informe stuk. En ik kan me dus ook heel goed voorstellen... Um, dat ik dus ook lastig ben om mee om te gaan hè, voor mensen. Dat mensen dus eigenlijk dan niet zo goed weten van waar is ze allemaal mee bezig. Dat er, van, ja, dat er een soort van mist om me heen hangt of zo. Ik kan me dat nu ook wel voorstellen. Dat ik denk, ja, ja nou, ik begrijp het nu wel of zo. Weet je, dus het is ook wel een soort, um, dat vind ik dus heel sterk aan Human Design. Dat, dat zei ik al net tegen jou uh, voordat ik. De, ik wou zeggen camera ging draaien. Maar dat is natuurlijk gewoon de microfoon. En voordat ja. de microfoon aanging. Um, dat, uh, dat astrologie je eigenlijk iets vertelt. Over de beleving van jezelf. Gedurende je leven. En ook wel over de, de zielenlessen. En je zielenmissie, et cetera. Mm, maar dat ja. Human Designs eigenlijk veel meer gaat. Over je functioneren. En over hoe andere mensen je zien. En over hoe je in de wereld staat. En dat vind ik dus wel heel mooi. Complementair aan elkaar eigenlijk. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat is voor, voor mij dus ook door Human Design... eigenlijk een soort inzichtelijker geworden. Hoe anderen jou dan... Uh, de perceptie van anderen. Bijvoorbeeld de repellent aura. Hè, ja. Dus dat, dat wij als, als manifestors een... Ja, hoe, hoe vertalen we dat in het Nederlands? Repellent? Ja, de gesloten denk ik vooral. Ja, de, de,
0: de Repellent is echt afstotend. En, en dat ervaar ik dan ook weer niet. Want er zijn toch wel mensen... die... Aangaan op onze energie. En heel graag in onze nabijheid willen zijn. Maar het is of het een of het andere. We ja. hebben wel heel sterk dat love or hate uh, gebeuren. Ja. Of, ja. of je, je volgt alles uh, van me. Of je denkt, nou nee. Laat maar, <laughs> laat maar. Ik ja. weten.
1: Ja, dus nee, maar dat, dat, dat repellent aura. Dat is ook dus iets wat ik dus echt wel uh, nu begrijp. Hè? Van waarom. Uh, uh, ja, waarom reageren mensen zo op je? Of, en ik vond dat, dat zag ik dus in een, in een filmpje over, uh, over manifestors, dat de, op, de ja, hoe noem je dat de, de, de meneer die dat bedacht heeft, yeah. de hoe, 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 hoe die ook heet, die zei van, ja, de manifestor komt een kamer binnen, uh, en dan is er één zegt stel er zijn tien mensen, dan is er één manifestor. En de rest van die mensen, die, die door de repellent aura voelen ze zich eigenlijk meteen ofwel aangetrokken tot de manifester... ofwel bedreigd door de manifester. Nou, dit en dit stukje, dat is de story of my life. Weet je? Dat, wat, dat is gewoon, dat is gewoon, heb ik altijd zo ervaren... op de lagere school, op de middelbare school... en ik heb dus altijd geprobeerd om dat, tot op, tot op nou ja, eigenlijk tot vrij recent... om dat weg te nemen bij mensen, om maar te blijven glimlachen... En aardig te doen. En grapjes te maken. En weet je wel, om dat maar weg te nemen. Want ik begreep niet waar dat vandaan kwam. Ik dacht altijd maar van... Ja, maar we zijn toch gewoon... Het is allemaal toch gezellig? Wat is er aan de hand? En dat, uh, dat is dus wel door Human Design ook... Dat ik denk, ja, nou snap ik het pas. Ja. Dus dat is dan wel weer het cadeau ervan. Ja, ja. Ja, ik, ik zat net ook eventjes te bedenken van...
0: Wat... Waar heb ik nou dat repellent aura het meest ervaren? En dat is toch wel dat heel veel mensen tegen mij hebben gezegd, uh, tijdens dates, maar ook wel in vriendschappen, dat er altijd iets mysterieus om me heen hangt. Van um, ja, weet je, ik, ik ben best wel een open boek. Ik deel heel veel over mezelf. En toch dat mensen dan nog zeggen: van ja, maar er zit iets ongrijpbaars in je. Er zit iets. Ja. Um, kan er niet helemaal bij. Je, het is net alsof er nog heel veel is... wat je voor jezelf houdt. Um, en dat was dan van de mensen... die dat dus aantrekkelijk vonden. Want mysterieus kan natuurlijk ook heel aantrekkelijk zijn. Maar ik denk dat daar met name... dat stukje repellent aura in zit.
1: Ja, dat, dat, dat herken ik ook wel. En uh, ik denk ook dat... ja, dat ik, dat ik ervaar dat dus niet zo. Want ik zeg ook altijd tegen mensen... je kan mij alles vragen. Ik ben heel open. Ik deel heel veel... Er is eigenlijk niks waar ik niet over, ja, waar ik niet over praat of waar je me niks over kan vragen. Maar toch blijven mensen het gevoel hebben dat ze me niet echt kennen. Ja. En um, ja, aan de andere kant denk ik, nou ja, dat, is dan, dat moet ik dan ook maar bij hen laten. Snap je? Ja. Dus daar, daar ben ik dan ook weer niet. Daar, het over, daar ben ik dan ook niet heel dag en nacht mee bezig. Of zo. Dat ik dan denk van oh, de ander denkt mij niet te kennen of zo. Dat, ja, dat is dan ook maar wat het is. Maar het is niet iets wat ik. Um, uh, probeer of wat ik tegenhoud of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja,
0: ik, ik, ik snap het heel goed. Ja, bij mij komt er nu een brainwave door van... zou het hiermee te maken kunnen hebben? We hadden het natuurlijk net in het voorgesprek ook al uh, over van... Ja, dat het wel lijkt alsof wij manifesters um, ook juist bedoeld zijn... om meer in contact te staan met het hogere, met de divine... om, om, om dat spirituele lijntje sterker uh, ontwikkeld te hebben dan... De gemiddelde mens, omdat wij juist onze uh, initiaties en onze ideeën ook, ook krijgen vanuit een andere bron. Niet uit boeken of, of wat dan ook. Um, en, en dat spirituele, dat begint natuurlijk wel steeds meer mainstream te worden. En, en dat steeds meer mensen daarvoor openstaan. Maar het is ook iets wat niet altijd aanwezig is. Het is iets wat, wat niet grijpbaar is. Um, zou dat dan in onze energie zitten, waardoor mensen het idee hebben van... hé, hey, ik krijg nooit helemaal vat op haar. Ik, ik weet nooit helemaal precies wat er in haar omgaat. Want nou, als ik naar jou kijk, dan heb jij dat, dat lijntje met de divine... en, en het weten van waar het naartoe gaat in de wereld. Dat heb jij nog vele malen sterker dan dat ik dat heb. Maar dat is misschien ook wat je dan ziet van iemand op, op social media.
1: Ja, nou, ik denk wel dat dat... dat, dat uh, ja, ik, ik vind het... Laat ik het zo zeggen. Het is... Um, uh, ik vind het riskant. Laat ik het zo maar... Of dubieus. Om dat te bevestigen. Omdat ik dat dan ook weer zo'n beetje zeg... Dat het klinkt weer een beetje alsof we dan zeggen... Ja, maar de manifesters... Die zijn echt... Oh, jongen. Die zijn echt helemaal connected met de divine. Of zo. Nee, 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 nee. Uh, maar um, uh, misschien is daar een soort van... Zit daar een, uh, ja, een soort van natuurlijk vermogen of zo? Hè, zou ik het dan zomaar even noemen? Een soort natuurlijk vermogen. En dat, ja, dat zou heel goed kunnen. Dat, dat daardoor mensen misschien het gevoel hebben van... Wat weet zij dat ik niet weet? Ja. ja. En dat... Um, uh, ja, terwijl als manifester zijnde... Uh, is juist mijn boodschap heel erg... Niks. <laughs> Ik weet niks wat jij niet weet, want jij weet het namelijk allemaal ook. Snap je? Ja. Alleen laten mensen dat niet toe of geloven ze het niet. Ja. En dat laatste vooral. Hè? Mensen zijn heel, hebben heel, toch ergens vaak een, een inherente onzekerheid of een inherente uh, twijfel ten aanzien van, uh, van hun eigen vermogens of hun eigen talenten of hun eigen. Ja, terwijl mijn, mijn gevoel veel meer is dat. Uh, dat we allemaal die talenten hebben.
0: Absoluut.
1: Alleen dat we denken dat we die niet hebben. Snap je? Ja. Yeah. En dat we denken dat daar, uh, dat daar uh, gradaties in zijn... en dat daar, weet je wel... Uh, maar goed, dan komen we misschien weer een beetje terug... bij dat stukje van die ervaring. Mm -hmm. uh, en, en ieder heeft gewoon daarin zijn eigen pad. En we, ik denk dat we in deze wereld van de vorm... om het maar even zo te zeggen... veel te veel bezig zijn... met, uh, met ranking... Uh, er was iemand uh, die op mijn posten van vandaag uh, had gereageerd. Die noemde dat woord ranking. Dat vond ik wel mooi. Mm -hmm. uh, dus, dus het, ja, hoe noemen we dat in het Nederlands? Het klassificeren. Uh, klassificeren van uh, spirituele ervaringen. Uh, ja, het leven. Uh, weet je, de talenten. Alles eigenlijk. Mm -hmm. Gewoon alles. Mm -hmm. en daar ook een oordeel aan hangen. Kijk, je kunt ook nog zeggen. En dat vind ik namelijk ook wel interessant. Je kunt natuurlijk... Je kunt natuurlijk heel, er, er zijn natuurlijk verschillen. Ik bedoel, je hebt een appel en een peer. Mm -hmm. en dat, dus dan ben je bezig met klassificeren. Alleen, het is nog wat anders, en dat gebeurt vooral heel veel... als je gaat zeggen, ja, maar die appel... die is wel echt belangrijker dan die peer. Ja. En dat laatste is eigenlijk het verbinden van een oordeel... aan de klassif klassificering, mm -hmm. weet je? En dat is iets wat waar we gewoon mee om moeten houden. Ja, dat zeg ik dan nu even. Dat is natuurlijk veel te moeilijk. Hè? Dat gaan we natuurlijk niet, we natuurlijk niet uh, voor morgen allemaal realiseren. Maar nee. in ieder geval uh, dat oordelen. Altijd maar een oordeel verbinden aan het een of het ander. Weet je wel. Ja. Ja. Dus, dus ja. ja, je hebt verschillen in, in wegen. En ja, je hebt duisternis. En, en daar ook nog allerlei gradaties in. En je hebt licht. En daar ook allerlei gradaties in. Dat is gewoon een gegeven. Maar dat we dan gaan zeggen, ja, maar dit licht is lichter dan dat licht. Oh, nee. Of, dit, of dit, deze duisternis is, weet je wel, of je moet dit doen om daar te komen. Hou op, weet je, dat, dat, zo werkt het gewoon niet. Uh, dus dat is denk ik, uh, ja, dat is denk ik het, het echte gevaar, is dat we er een oordeel aan verbinden.
0: Ja, ja, mooi. Mooi. Ik, ik geloof ook inderdaad, ik kan hier helemaal op, op aansluiten, dat het inderdaad zo is, iedereen moet daar in zijn eigen pad lopen, zijn eigen ontdekkingen doen en, en daar kan dus ook geen waardeoordeel uh, aan hangen. Um, ik weet dat ik vorig jaar eens een keer een, een sessie won bij iemand en um, die zei toen van, uh, uh, nou, zij ging de Akasha-kronieken voor me, voor me openen en uh, toen zei ze, ja, ik kan er niet doorheen, want uh, ja, jij hebt uh, alles zitten vervuilen omdat je Chocobliss hebt gebruikt. En uh, nou, als er iets is waar jij jezelf uh, mee van je pad brengt, dan is het dat wel. Want um, uh, ja, weet je, uh, dan kan je denken dat je in hogere sferen komt, maar um, dat hoor je gewoon zelf te kunnen. Daar hoor je niet deze middelen voor nodig te hebben. Nou, dat is natuurlijk inderdaad dan het ultieme oordelen over, uh, over een ander. En ja, dat, dat is nooit dienend. Waar bij mij eigenlijk meer het gedachtexperiment over ging, was nou, als wij als manifestors inderdaad bedoeld zijn om um, uh, veel meer mensen mee te nemen in deze beweging en veel meer. Dat verschil uh, tussen donker en licht uh, te laten zien. En, en te laten zien waar het echt over gaat in het leven. Zou het dan zo kunnen zijn. Dat wij als manifesters daar misschien eerder in ons leven mee geconfronteerd worden. Um, ja ik, ik weet van mezelf. Op het gebied van spirituele ervaringen. Die had ik al best wel heel jong. Maar ik heb ook een aantal hele negatieve ervaringen gehad. Waardoor ik letterlijk de deur heb dicht gedaan. En dacht. Dit echt niet meer. En, en in de tijd dat ik bij het Openbaar Ministerie werkte als jurist, paste het ook helemaal niet. Want, uh, poeh, als ik dat kanaal zou openzetten, dan zou ik ook automatisch door mijn emoties worden overstroomd. Dus ik heb dat ook letterlijk dichtgehouden. Maar sinds ik daar weg ben, lijkt het wel alsof het, ja, alsof het in een stroomversnelling wordt gezet. Alsof je in een soort van achtbaan wordt gezet van zo. En dan gaan we nu eens eventjes alles wat jij hoort te weten. Um, dat gaan we je laten zien, laten voelen, laten ervaren. En nogmaals, ik wil mezelf daarin echt niet hoger of, of anders neerzetten dan iemand anders. Maar voor mijzelf voelt dat wel van, zou dat te maken kunnen hebben met dat ik als manifester daar ook een, een rol in te vervullen heb. Uh, en dat het dus misschien sneller gaat. Dat, dat ik op een gegeven moment letterlijk niet meer kan zeggen van, ik hou die deur dicht.
1: Ja, ik denk dat, het, dat wat ik wel mooi vind, wat een beetje bij mij opkomt nu... is uh, iets wat ik ook eigenlijk altijd vertel als ik een uh, astrologische reading doe. En dat is namelijk dat we eigenlijk een uh, soort energiesignatuur allemaal hebben. He, we hebben een soort energiesignatuur, een soort stempel, zou je kunnen zeggen. En zoals dat werkt met stempels, um, sluit het ene aan op de stempel. He, want het ene is, is uitgesneden, het andere niet. He, dus je, dus je, je kan best wel misschien zeggen van, nou, het, het manifesterschap uh, is een bepaalde, heeft een bepaalde energie die beter strookt of die beter resoneert met een bepaald veld bijvoorbeeld. Of mm -hmm. een bepaalde energie. Uh, en ik denk dat je het dan ook een beetje in die hoek zou moeten zoeken. Van, ja, um, ja dat, dat stel je voor dat, de, dat de, de, de grotere boodschap of de grotere lijn van het manifesterschap is uh, in contact blijven met het veld. Hè? Ja. Of het, het, ja, dat, dat wij daardoor door de signatuur van de manifester... of door de energie van de manifester... dus ook op de een of andere manier beter op aansluiten qua stempel. Maar ik denk dat daar ook nog wel heel veel andere um, types... door andere factoren, bijvoorbeeld de, DNA, uh, genetica... Uh, hè, dat is DNA, maar je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. uh, uh, door andere astrologische um, um, energieën of um, ja, uh, ingangen ook goed op kunnen aansluiten. Zeker. Dus het is niet. Nee. Ik denk niet dat het het enige is, laat ik het zo maar even zeggen. Uh, maar het zou wel kunnen dat het een soort van algemeen gegeven is, zeg maar waar je dan nog iets mee hebt te doen... Of, of waar je dan persoonlijk nog iets mee hebt te doen. Hè? Ja, ik vind het altijd heel lastig... omdat uitzonderingen ook de regel maken of zo. Snap je? Mm. Mm. Mm -hmm. Ja, en op het moment dat je alles aan het labeltje
0: Manifesto wilt plakken... dan ben je net zo goed bezig met klassificeren. En Precies. Ja, dat, dat, dat is, wat is ik nou kan. net niet
1: de bedoeling. Dat is wat ik probeer te zeggen, ja. 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 Dus, dus, het is, dus ik denk dat het je niet ontslaat van... Te of, of dat het je niet ontslaat van, de, van de, de noodzaak om ook te kijken naar de persoon en, en mm. uh, de persoonlijke signatuur of zo. En we zijn allemaal toch weer uniek op onze eigen manier. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een heel groot talent hebt gekregen, uh, waar je eventjes niet zo goed mee weet wat je ermee moet. Hè, dus het wil niet zeggen dat omdat je een talent hebt, dat je er ook goede dingen mee doet, bijvoorbeeld. Mm. He, dus, dus dat doet me dan weer een beetje denken aan die, uh, die, dat sprookje van de tovenaarsleerling, van Mickey Mouse, weet je wel, die dan mm -hmm. zo'n toverstokje in zijn handen heeft, want hij, hij pikt dan die toverstok of zo, ik weet het niet meer precies in ieder geval, heeft hij dan die, dat tover, en dan gaat alles loopt in het honderd, want hij weet helemaal niet hoe hij met dat ding om moet gaan. En dat is ook een beetje, zo werkt het denk ik ook een beetje met talenten en met... Um, ja als je, als je het manifesterschap ook zou opvatten als een soort talent... Hè, van een soort uh, connectie met het hogere. van Het is nog maar helemaal de vraag wat je daar dan ook mee doet. Hè? En of je dat dan ook nog um, voor, het, ja, voor het juiste inzet, om het maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat, dat, ja, dat het initiëren uh, van dat... Dat, hè, van het manifester zijn heeft te dus zorg te maken met het initiëren, dat die, dat, die initi dat initiatiestukje, de naam zegt het al, mm -hmm. komt uit dat veld. Ja. En dat is dus ook letterlijk initiatie voor de persoon. En dat kan dus op veel manieren zich eigenlijk dan uh, uh, ja, kan dat uitspelen. He, dat is, dat, we worden natuurlijk allemaal geïnitieerd... op een bepaalde manier in ons leven. Uh, maar dit is dan misschien, ja, heeft dan misschien... een net iets andere lading of zo. Ja. Ja.
0: ja. Die, uh, die, die voel ik inderdaad uh, wel. Heb jij voor jouzelf altijd geweten? Want nou, ik kon je net zeggen... van, ook toen ik in loondienst zat... Um, uh, moest ik soms mensen uitleggen... Uh, in je bij Janneke taal... wat een chakra was... Heb jij altijd geweten van... Nou, mijn, mijn uh, reis ligt wel op dat spirituele pad.
1: Uh, heb je daar nooit een afslag in genomen? Um, nou, ik heb, dat, ja, ik heb dat eigenlijk altijd wel geweten. Ik heb me daar wel tijdens mijn... Uh, ja, ik zal maar even zeggen... Begin twintig jongvolwassen leven... Een beetje tegen proberen te verzetten. Mm. Want ik dacht... Ja, daar is geen geld in te verdienen, dacht ik. Ik hey, bedoel, hoe gaan we dat nou? Uh, ik heb eigenlijk nou, ik heb nog wel geprobeerd ook om daar een soort wending aan te geven. Ik ben zelfs ook nog begonnen aan een studie godsdienstwetenschappen. Uh, maar toen kwam ik er eigenlijk vrij snel achter dat, uh, dat mensen die dat deden... Uh, ja, meestal ook echt wel in, in het kerkelijke terechtkwamen daarna. Mm -hmm. En daar had ik dan persoonlijk niet zo'n uh, behoefte aan. Um, maar ja, ik heb dat dus altijd geweten. en Dat heeft ook te maken met het feit dat ik door allerlei omstandigheden... vrij jong uh, ook wat sessies heb gedaan, reïncarnatiesessies uh, heb gedaan... waarin ik vorige levens zag. En toen zag ik eigenlijk dat daar een soort van rode draad in zat... Mm -hmm. die eigenlijk min of meer te maken heeft met kennis. Hè, dus ik ben eigenlijk altijd, heb ik mezelf in levens gezien... Waar, waarin ik een uh, paar uitzonderingen daar gelaten waarin ik bezig was met boeken, kennis, uh, uh, informatie... Uh, en dat had allemaal te maken met, um, uh, ja, met, met de zin van het leven. Hè? Dus, dus om een voorbeeld te geven... Ik zag mezelf bijvoorbeeld in het oude Rome... Uh, als uh, oude man uh, in, een, in een kamer zitten met allemaal boeken... Om me heen. En dat was dan de tijd van de filosofen bijvoorbeeld. Weet je wel. Dus in dat leven was ik daar heel erg mee bezig. En zo, zo waren er dus steeds levens waarin dat een soort van rode draad was. En um, ja, ben, ben ik daar dan succesvol in? Ja, daar, kunnen, daar zijn de meningen dan over verdeeld. He, dat weet ik dan niet. Maar in ieder geval, uh, dat was wel een soort van iets wat steeds weer terugkomt. En wat me natuurlijk in, het, in mijn huidige leven ook weer uh, speelt. Um, dus in die zin heeft het ook altijd wel heel erg als kloppend gevoeld. Ja. Niet, ja. ja. ja.
0: Mooi. Denk jij dan ook dat... Het, ja, dat is even een, een zijpaardje wat, wat we nemen, maar... Uh, er wordt natuurlijk wel gezegd van door, door de levens heen evolueren we en, en, en kom je steeds op een, op een hoger uh, plan te staan. Uh, er zijn natuurlijk ook levens die we leven als uh, ja, die minder succesvol zijn, waarin we bijvoorbeeld dader zijn en in een ander leven zijn we slachtoffer. Maar geloof jij dan dat, dat het ergens dus echt wel ook jouw zielenpad is... om die evolutie van de mens um, uh, ja, ten diepste te, te snappen, te doorvoelen? Omdat dat eigenlijk wel als een, als een rode draad een beetje door
1: jouw leven heen loopt? Um, ja, nou niet, niet als enige hoor. Het is niet mm. dat ik dan daar als enige aan mee bezig ben of nee, zo. Er zijn heel veel mensen daarmee bezig, zeg maar. Maar ik, uh, ik denk wel dat het te maken heeft met, um, ja, zeg maar, de, dat, dat hè, als je uitgaat van we zijn, we zijn heel erg van dat licht afgedwaald, mm -hmm. hè, we zijn heel erg van die essentie afgedwaald, eigenlijk nou ja, al heel lang, hè, sinds, sinds de val van Atlantis, zeg maar, en daarvoor ook allemaal toestanden, ja. dan denk ik wel dat het heel erg gaat over uh, proberen daar weer naar terug te komen. Ja. En, en steeds weer op dat pad uh, zoveel mogelijk kennis te vergaren. En zoveel mogelijk informatie te vergaren. Wat natuurlijk in de betreffende tijdsgeest. Uh, wat je dan ook moet zien in de betreffende tijdsgeest. Want ja we weten nu weer meer dan we vroeger wisten. Of nou ja, misschien niet helemaal. Maar in ieder geval. Er wordt nu weer een ander. Er is dus weer een ander perspectief. Uh, wordt er weer aangegeven. Dus uh, ik, ik denk dat als ik er zo over nadenk. dat ik het een beetje zou zien of dat ik het een beetje zie als schat zoeken. Ik ben eigenlijk ja. gewoon, als ik er nu over nadenk... al levenslang bezig met tussen alle boeken... Ja. te zoeken naar wat is nou ook alweer waar ik vandaan kom... en waar we allemaal vandaan komen... en die, die essentie van, de, de, de essentie van ja. het alles. Ja, dus het is een soort zoeken naar een speld in een hooiberg...
0: Ja.
1: Uh, verhaal, maar dat is wel... Um, en die kan je natuurlijk die vraag... Of die vraag van onze essentie... Of die vraag van onze afkomst... Kan je natuurlijk van heel veel hoeken aanvliegen. Ja, dus je kan het filosofisch aanvliegen. Of je kan het wetenschappelijk aanvliegen. Of je mm -hmm. kan het spiritueel aanvliegen. En dat heb ik eigenlijk in al die levens ook gedaan. Mm
0: -hmm.
1: dus, uh, um, dus in die zin... Ja, in die zin is dat wel een soort rode draad. En, en uh, moet ik daar dan eigenlijk ook wel heel erg om lachen. Want ik heb dus twee jaar geleden, of bijna twee jaar geleden, een, een planmedicijnreis gemaakt. Mm -hmm. En toen was eigenlijk de boodschap haha, ha, 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 wat grappig dat je nou bezig bent met boeken uitgeven en concepten en taal. He, want die concepten en die taal, die, dat, is, dat is een niveautje. Dat is allemaal van de mind. Maar daarna heb je het niveau van ervaring. Mm. En doet dat er eigenlijk helemaal niet meer toe, al die concepten en die taal. En, dan, dan, en dat was eigenlijk het niveau waar ik dus vanuit die planmedicijn, of waar ik tijdens die planmedicijn in vertoefde. Dus ik keek daar eigenlijk op, op ja. soort van, dat ik dacht van, wat zit ik me nou toch, wat, waar ben ik me nou toch druk over aan het maken? Ja, het <lacht> een soort van, ja, we, no we geven het beestje een naam. Dat is eigenlijk wat we, waar we in dit leven mee bezig zijn. En ja. we geven het beestje een naam.
0: Ja.
1: En de een geeft het beestje die naam en de ander geeft het beestje die naam. Maar in essentie gaat het helemaal niet over de naam. weet je? En dus dat heb ik wel heel erg ervaren tijdens die reis. Uh, dus dat zorgt er ook wel voor dat ik mijn werk nu met een korreltje zout neem. Um, en, en ook uh, zo goed mogelijk probeer en zo zuiver mogelijk probeer die waarheid of die essentie naar boven te halen ja, ja. In, in de boeken en in, het, ja, in de cursussen. En, snap je? Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Maar dan, dan kan ik me voorstellen dat mensen
0: ook echt wel al het nodige in huis moeten hebben. Wil jij geïnteresseerd zijn in een concept uh, van, van hun boek? Want... Ja, ook tijdens dit gesprek, jij doorleeft en doorvoelt alles zo op een heel zuiver niveau van, van, van klopt dit wel? Uh, dat ik me kan voorstellen dat er uh, heel veel manuscripten door jou worden afgewezen omdat je denkt, daar zit een oordeel in of dit is onvoldoende doorleefd, dit is onvoldoende doorvoeld. Ja. Um, uh, en, en ja, dat kan natuurlijk ook een, een tegenstrijdigheid opleveren. Want aan de ene kant wil je wel business doen. Uh, maar aan de andere kant uh, denk ik dat, dat de criteria om door jou uitgegeven te worden best wel heel erg pittig zijn. Of vergis ik me
1: dan? Nee, dat is, dat is waar. Dat klopt, dat klopt. Maar dat heeft nog niet eens zozeer te maken met, met het boek. Want uh, ik, ik ben er namelijk van overtuigd dat niks niet geschreven al is. Hè? Dus alles is in principe al geschreven. Daar, daar kan je gewoon wel bij over ophouden. Zeg maar. Er is gewoon niks nieuws onder de zon. Mm -hmm. Alleen, het gaat wat mij betreft heel erg over... kun je dragen wat je boodschap is. Mm. En daar uh, gaat het vaak mis, om het maar even zo te zeggen. Dus ik zie heel vaak, of, en ik heb ook heel vaak gezien in het verleden... dat mensen uh, uh, niet hun uh, talk walken. Ja. En daarin ben ik wel heel confronterend. Dus ik merk ook in mijn werk dat um, op het moment dat ik merk... oké, okay, maar hier gaat to toch echt het ego spelen. Mm -hmm. Ja, dan, dan heb je daar toch wel weer een slechte aan mij, zeg maar. Want um, ik blijf namelijk benadrukken dat het over de boodschap gaat. En natuurlijk ben jij degene die de boodschap brengt en is er ook... ...plek voor jou, zeg maar, om die boodschap te brengen... ...en moet je ook die boodschap blijven brengen... ...en op de voorgrond staan. Maar het gaat in essentie niet over jou. Nee, nee je bent eigenlijk alleen een kanaal. Precies, je bent alleen een kanaal. En dat is, dat is iets wa waarvan ik wel zie... Dat dat, heel vaak, uh, ...dat dat heel vaak niet zo wordt gezien. En ik denk ook misschien dat als het zo zou worden gezien... ...dat ook heel veel mensen geen boek meer uit gaan geven. Dus, ja, want ja, want wat is dan nog de point, zeg maar? Snap je wat ik bedoel? Dus daar zit inderdaad, ah, ja. daar zit inderdaad een, een soort, uh, hoe zeg je dat? Een contradictie. Ja. En, um, uh, dus, het gaat heel, dus mijn werk gaat ook heel erg over, eigenlijk is het gewoon energiewerk. Het gaat over, staan we allemaal met de neuzen dezelfde kant op? Mm. Hebben we allemaal helder dat we deze boodschap in de wereld willen brengen? En dat we dat allemaal vanuit een ander... Perspectief, zeg maar, aanvliegen. Het is eigenlijk gaat het allemaal, is de boodschap allemaal de boodschap van het hart en, en van de intuïtie en dat we uh, meer in het hart mogen zakken en dat we hè, het gaat ook allemaal over de kennis eigenlijk, die er beschikbaar is. Uh, en iedereen vliegt dat op zijn eigen manier aan. Hè? Dus iedere auteur vliegt dat. De ene, het ene boek is heel erg out there, hè? dus gaat heel ver, zoals bijvoorbeeld het boek van Tessa. Uh, waar je echt, uh, nou ja, daar kun je bij wijze van spreken, kan je het vier keer, vijf keer lezen. Dan kom je nog nieuwe dingen tegen. Ja, ja. En het andere boek is heel erg instapniveau, zeg maar. Weet je, maar heeft in essentie altijd dezelfde boodschap. En ik denk dat, um, ja, dat ik voel dus wel heel erg bij auteurs van, kunnen ze die boodschap dragen op een egoloze manier, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. Mm -hmm. He, dus dat niet het ego de overhand gaat nemen. Nou, dat is niet eenvoudig, kan ik je vertellen. Dat is in deze wereld niet eenvoudig. Dus dat is ook wel een, een zoektocht. He, dus, uh, maar ja, we hebben, ik heb het gewoon gezellig verder. Het gaat gewoon goed en ik heb het leuk. En daar gaat het ook om. weet je. Dus het is, het is moeilijk. Het zijn de pareltjes, om het maar even zo te zeggen.
0: Ja,
1: ja. ja en dat ego, dat,
0: ja, weet je... We zouden ook niet zonder kunnen. Het is natuurlijk ook zo'n basale behoefte van de mens om, om gezien en gehoord te willen worden. Yeah, yeah. Uh, uh, dus, dus ja, dat je credit krijgt voor je werk. Ja, dat is, dat is eigenlijk alleen maar logisch. Maar ja, dat, dat kan inderdaad ook de boodschap aan zich vervuilen. Ik hoorde je daar ook iets over zeggen, inderdaad, in de podcast van, uh, van Laura van Kolk. Over dat jij in het verleden ook wel met echt grote Amerikaanse namen om tafel had gezeten. En dat je zei van nou hé, hey, zoveel licht en liefde zitten niet, niet in jou als ik met je in gesprek ben. Ja, dat is natuurlijk, een, dat wil je niet. Dat is een te groot contrast.
1: Ja, het is, dat is dus ook wel echt een, vind ik, een hele, een hele interessante hè, van balans. Het gaat allemaal over balans. Balans en verantwoordelijkheid. Dan ben je eigenlijk gewoon klaar. He, dat, dat, is gewoon, dat zijn onze opdrachten in het leven, uh, verantwoordelijkheid te nemen en balans uh, te zoeken. Uh, maar dat is dus bij, in het geval van, van sommige Amerikaanse auteurs echt ver te zoeken. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met hun cultuur en hoe zij geconditioneerd zijn en hoe zij zaken doen. Uh, want dat is allemaal best wel uh, nou ja, zakelijk, om het maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Uh, en er is op zich allemaal niks mis mee. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo dat ik wars ben van commerciële successen of zo. Ik mm -hmm. ben ook helemaal niet wars van succes of zo. Maar ik vind wel dat het um, vanuit een, een, ja, een, een zuivere intentie uh, beleefd moet worden of zo. Snap je? Mm -hmm.
0: yeah.
1: en, en zodra het uh, de balans zoekt is en het gaat te veel over het ego. Van kijk mij nou eens even een goed boek geschreven hebben. Of um, uh, kijk, mij nou eens even helemaal in contact staan met de divine. Mm.
0: Ja, dan, dan,
1: uh, ja, dan, dan wordt het wat anders, denk ik. En um, ja, ik vind ook, ik kan me daar ook best wel iets bij voorstellen. Hè, van je staat in contact met het goddelijke of met hoe je dat ook wil noemen. En, en je hebt daar ook rust en, en voor nodig hè, om die uh, om dat contact uh, te faciliteren. Maar, maar dat hoeft niet iedereen de hele tijd te weten. He, dus dat hoef je niet de hele tijd te benadrukken. Dus dat is het ook. Hè? Van je kan ook gewoon ja. privé kan je ook gewoon ja. achter gesloten deuren eh, het contact hebben, zeg maar, met Jezus en de opgestegen meesters. He, daar hoeven we niet de hele tijd over te communiceren.
0: Ja.
1: Dus dat, dat is het ook een beetje. Van die, die um, de bescheidenheid is, is een beetje weg of zo. Ja. Ja, en
0: te, tegelijkertijd denk ik ook dat dat ook weer onderdeel is van je levenspad. Ik vond dat met het laatste boek van Gabrielle Bernstein bijvoorbeeld heel mooi. Uh, ik heb al haar boeken gelezen en ik moet zeggen, uh, op een gegeven moment ging haar toon mij ook tegenstaan. Zo van, nou kijk mij eens, uh, optimaal uitgelijnd zijn en ik kan alles manifesteren wat ik wil. Omdat ik overloop van dankbaarheid en dit en dat en zus en zo en zo. Nou, ondertussen merkte je dat ze heel erg veel moeite had met zwanger raken. Dat dat, dat dat eerste kindje heel lang heeft geduurd. Nou, en dan zie je dus vervolgens op social media dat uh, haar tweede kindje doodgeboren was. Nou, super tragisch natuurlijk. Ja. Um, maar wat ik heel erg kon waarderen in haar laatste boek, was dat ze dus ook zei... Um, uh, en die kwam voor het eerst bij mij binnen. Dit is het meest persoonlijke boek wat ik ooit heb geschreven, want... Ik dacht echt dat ik er was. Maar ik heb heel veel dingen... Uh, heb ik gewoon nooit aan de buitenwereld getoond. Hoe groot mijn angsten waren. Hoe groot mijn uh, fysieke misère was... die ik uh, aan het ervaren was... nadat ik op die podia had gestaan en zo. En, en hier begon voor mij het echte werk. En toen dacht ik... nou ben je er weer. Nou ben je weer echt.
1: Ja, precies. En dat, ik, Grappig dat je dit zegt... Want ik heb net toevallig uh, voor de volgende editie... van het Manifestatie Magazine... Uh, mijn boekencolumn over Gabby Bernstein geschreven. Aha. En inderdaad uh, het feit dat zij dus... Uh, ook in een postnatale depressie terechtkwam, et cetera. En, en daarin had ik het ook inderdaad over... dat ik vind dat zij het ook goed heeft getransformeerd. Dus ze ja. is ook weer teruggekomen naar dat authentieke stuk. En ze is weer terug... Ze is, maar ik denk ook ergens... Dat moest ook wel want dit was echt haar uitnodiging om uh, te leven wat zij schreef en als ze dat niet had gedaan dan had ze voorgoed haar geloofwaardigheid was ze gewoon ver, uh, verloren ja dus ik denk dat dat het dat je dat we het allemaal ook in dat licht uh, wat relatiever mogen zien als het gaat over spirituele Leraren, maar dat spirituele leraren, om het maar even leraren te noemen, mm. zichzelf dus ook wel wat relatiever mogen opvatten, zeg maar.
0: Ja.
1: En, ja. en dat is denk ik uh, echt iets van deze tijd. Dat we, ja, een van mijn favoriete quotes, die ik ook al honderd keer volgens mij uh, iedereen mee om zijn oren sla, dat is die quote van Rumi van, uh, of nee, van Ramdas, sorry. Uh, we are all walking each other home. Mm. En dat vind ik dus heel mooi, omdat. Er is geen, uh, de een is beter, de ander is beter, uh, de een is hoger, de ander is meer uitgelijnd. Nee, we, we are all walking each other home. Ja. Dat is wat waar we mee bezig zijn. En de ene keer is de een een stapje verder en de andere keer dan is iemand anders weer gevallen en loopt weer een stapje achter. Weet je wel, de, dat is hoe het gaat, maar we zijn allemaal met dezelfde tocht bezig. Ja,
0: ja mooi. Mooi. En, en ja, ik denk wel dat dat dus inderdaad ook onderdeel is van ons levensproces, maar wat misschien in Amerika dan nog wel veel meer wordt uitvergroot. Want ja, ja volgens ja. mij heeft Gabby van tevoren ook nooit bedacht dat ze uh, meermalen een New York Times uh, number one bestseller zou, zou krijgen. En dan word je natuurlijk ook wel enorm op dat podium gezet en, en uh, ja... Zij is die rol op een gegeven moment van we are walking each other home, denk ik ook wel kwijtgeraakt, omdat mensen haar als een goeroe gingen zien. En, en ik denk dat het hele stuk van, um, uh, nou, dat is ook wel mooi om dan terug te komen op dat niet-oordelen niet over elkaar. Een, een goeroe is, is per definitie natuurlijk iets waar al een gevaar in zit. Want als mensen je op een voetstuk gaan zetten. Uh, dan dien je je daarnaar te gedragen. Maar dan is het denk ik ook heel lastig om heel zuiver in contact te blijven met jezelf. En ja. uh, te blijven voelen van wat is voor mij nu uh, de bedoeling. Dus...
1: Ja en, en voor mij, kijk je zei net, uh, volgens mij heeft ze dat niet uh, voorzien. Maar ik denk dat, dat Gabby wel uh, echt wel bezig is geweest. Ook met het bewust manifesteren van, van bepaalde zaken. Zo is er een heel bekend verhaal van haar dat zij... Uh, jaren voordat ze bij Oprah Winfrey te gast uh, was, al uh, op haar meditatiematje zat te visualiseren dat ze bij Oprah Winfrey te gast was. Dus ze is heel echt wel heel ook wel met redelijk veel mannelijke energie, heeft zij eigenlijk haar carrière uitgestippeld. Maar is er dus ondertussen ook achtergekomen dat niet alles uit te stippelen valt mm. en dat je ook moet, dat je ook moet uh, doen wat je zegt. Dat, hè? Of Dat je je toch ook moet wokken, zeg maar. Um, en ik denk dat dat dus voor haar uh, goed heeft uitgepakt tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Niet vanwege haar persoonlijke uh, uh, trauma's, maar omdat zij dus wel bij haar authenticiteit is gebleven. Um, maar um, ja, ik denk dat, dat het dus heel erg gaat over uh, dat je authentiek blijft. En dat, dat je inderdaad niet iemand anders als een goeroe gaat zien. Nee. Want we zijn allemaal onze eigen goeroe. En uh, ja, wat voor de een past, past niet voor de ander. Weet je? Dus dan kom je weer bij dat oordeel. En ik denk, je had het net over, van, het, het is ook heel moeilijk als je, om een ander niet als een, als een goeroe te gaan zien. Of om je niet te gaan gedragen of gaan, te gaan voelen als goeroe. Maar dat heeft denk ik dus ook heel erg te maken met, met identificatie. En uh, niet om even de Boeddha te citeren, maar om even de Boeddha te citeren. Die zei, identificatie is de bron van alle lijden. Mm. Dus op het moment dat wij ons gaan identificeren met uh, het zijn van Gabby Bernstein, of het zijn van een goeroe, of het zijn van <coughs> dit, of het zijn van dat, ja, dan gaat het mis. Dan ja. ontstaat er lijden. Ja. Terwijl, <coughs> ik ben dus wel heel erg bezig, ook de laatste jaren, uh, persoonlijk, met gewoon het leven... Ja, dat klinkt heel abstract misschien. Hè? Dat, dat, dat is dan ook weer niet mijn bedoeling, zeg maar. Dat het heel abstract iets wordt. Maar, maar om gewoon het leven te laten stromen door je heen. ja, ja. En, en, en ja, niet meer zoveel te identificeren met dingen. En niet meer zoveel uh, persoonlijk aan te trekken. En, want niks is persoonlijk en alles is persoonlijk. Weet je? Is, is ook zo. En, en ja, dan
0: kom je toch weer terug, ook, vind ik, op een punt waar. en, en dan, dan gaan we hem zo afronden, maar hoe, hoe gelaagd dan eigenlijk het human design ook is. Want ja, manifestors, daar wordt wel steeds van gezegd van we zijn hier om een grootse impact op de wereld achter te laten. En, en ja, daar zit dus ook, daar kan dus ook het gevaar in zitten um, dat als je eenmaal die impact hebt dat je denkt, hé, hey, ik, ik, ik sta nu lekker op dat niveau... en dat je dus onbedoeld uh, zelf die goeroe wil worden... terwijl dat dus niet uh, de bedoeling is. Dus ik denk wel dat het een heel dunne uh, geleiderschaal is... dat als je je human design echt heel letterlijk neemt... en dat dat misschien voor manifesters nog wel meer geldt... dat, dat we dus dan... Um, ja, misschien onbedoeld wel in die vocal trappen inderdaad van um, uh, te veel op dat podium willen staan en te veel laten zien van hey uh, kijk mij de voorloper, de initiatoren zijn
1: ja en ja. Denk ik dat het daar dus heel erg gaat over toch um, de, de bescheidenheid blijven voelen mm -hmm. en de relativiteit want er is dus niks nieuws onder de zon en je bent ook niet de eerste uh, die uh, uh, divine uh, connectie heeft, zeg nee. maar. Nee. Weet je, dus... Um, en daar ben je zelf bij. Uh, en ja, daar is natuurlijk altijd een valkuil. Ik denk dat de grootste wereldleiders en goeroes... altijd in die valkuil kunnen stappen. Of vallen, zou ik dan maar zeggen. Ja. Megalomaan hè, worden ze dan. <coughs> ik heb even een kriebel in mijn keel. Ja, ik hoor dat. Cool. Uh, maar dan worden ze megalomaan. En dan... dan Schiet het eigenlijk voorbij zijn doel? Want dan gaat het dus alleen maar over hè, de, de zon, die de manifestor is, eigenlijk hè? Mm -hmm. waar de planeten dan omheen gaan draaien. Maar um, dan vergeet de zon eigenlijk waarom die aan het schijnen was, of zo. Snap je?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, en dat, dat, dat is denk ik wel mooi om daarmee af te sluiten. Want jij noemde, volgens mij was dat in het voorgesprek... hebben we dat hier in de, in de podcast nog niet over gehad... maar dat jij laatst een post zag van iemand die zei... van nou, in 2028 is de rol van de manifesters uh, wel uitgespeeld. Um, maar dat is dan misschien de rol van de manifester... in de traditionele zin van... Uh, ja, wij zijn de zon, wij zijn verheven... en, en mensen moeten maar naar ons kijken... Uh, terwijl dat dus eigenlijk gewoon zo niet de bedoeling is waarom we hier zijn. Uh, we zijn, we nee, zijn nee. veel meer vanuit het idee van, nou ja, goed, um, uh, we krijgen regelmatig uh, uh, informatie door vanuit het veld. En daar mogen we anderen in meenemen om, om op een hoger niveau te komen. Zodat we uiteindelijk allemaal op dat hogere plateau staan in plaats van dat we in ons eentje aan het shinen zijn.
1: Ja, ja, inderdaad. Ik denk dat het gaat over. Um, uh, uh, weet je, ik denk dat, laat ik het zo zeggen, dat is misschien dan wel mooi om, om, om mee te eindigen. Ik denk dat wij als manifestors gewoon een zaklampje hebben, waarmee wij de volgende stap op het pad kunnen zien. En dat is maar één stapje. Hè? Dat, is maar, dat, dat zaklampje is maar een klein zaklampje. Hè? Dat is, bedoel, hè, maar dat schijnt dan misschien op het volgende stapje. Ja. ...zodat we kunnen laten zien aan mensen van... Oh, ...dat volgende stapje, dat is veilig. Dat kunnen we gewoon nemen. Ja. En ik denk dat daar ook... Um, um, ja, ...dat daar de toekomst ook zit van de manifestors. Hè? Dus dat misschien dat, dat, ja, dat, dat pad een beetje vereffend wordt van de toekomst. Ik heb ook zelf wel iets met, um, met het thema toekomst. Ik heb ooit ook een Trendwatcher-opleiding gedaan... ...waar dat heel natuurlijk helemaal in terugkwam... Mm -hmm. Um, en zo zie, ik, zo zie ik mezelf ook wel meer en meer dat, ik, dat het heel erg gaat over inderdaad de toekomstvisie laten zien. He, van welke, welke toekomstvisie kunnen we leven? Ja. Ja. En, en hoe ziet dat er dan uit?
0: Ja.
1: Uh, dus dat zie ik ook wel een beetje als, als, uh, als rol van de manifester. Ja, het voorleven.
0: Laten zien dat het anders kan en mag uh, dan dat we het tot nu toe altijd hebben gedaan.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, dat kan dus, ja, weet je, in mijn geval betekent dat dus ook dat ik heel vaak boeken heb uitgegeven die gewoon nog veel te vroeg waren voor de hype. Hè? Omdat ik eigenlijk al met mijn zaklampje ja. al ja. Dat, dat stukje aan het verlichten was. Ja. Um, dus het is niet een eenvoudige taak of zo. Het is nee, niet een... zeker niet. Nee, ik kan me voorstellen dat het boek van Tessa nu het
0: laatste jaar bijvoorbeeld misschien veel meer is verkocht dan in eerste instantie.
1: Nou, het is zeker wel uh, uh, qua onderwerp veel uh, belangrijker geworden. Ja. He, dus je ziet dat, dat mensen steeds meer eigenlijk bij die materie uitkomen en, en steeds meer uh, in zichzelf gaan rijken en, en vragen gaan stellen en... Uh, dus dus ik, ja, zeker na corona is dat natuurlijk allemaal in een soort vogelvlucht geraakt. Uh, en ik denk alleen maar goed. Mm. Weet je, dat, dat, ja, soms heb je dus blijkbaar ook een crisis nodig. Ja. Voordat, voordat uh, ja, de, 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 dat die, die transformatie op gang komt.
0: Ja, mooi. Nou, dit was weer een, uh, een pareltje van een, uh, van een gesprek. Heerlijk om zo met elkaar de diepte in te gaan. En niet alleen te blijven hangen bij de mitsen en de maden van een manifester. Maar daar op een dieper niveau over door te mogen denken. Ik vond het een feestje. En ik kan me voorstellen dat als mensen deze podcast zitten te luisteren. Dat ze denken, ja, ik wil gewoon veel meer weten over Donata. Um, is Instagram het kanaal waarop ze jou het beste kunnen volgen? Of zeg je van, nou, ga vooral daar of daar naartoe?
1: Wat Instagram is inderdaad mijn uh, guilty pleasure, om het maar even zo te zeggen. Dus uh, daar ben ik gewoon te volgen op uh, donaten van de rassel, kan je me gewoon even vinden. En um, ja, daar kondig ik ook dingen aan over, over dingen die ik onderneem en doe en zo. Dus dan wijst het zich vanzelf, <laughs> zeg ik dan. <daar. laughs> nou, hartstikke, hartstikke mooi. Um, ja, ik zeg
0: altijd aan het einde van de podcast. Van, uh, als mensen zich geïnspireerd voelden door de aflevering, nou, dan mogen ze hem natuurlijk zeker delen. Maar um, ik neem aan dat ze ook met vragen gewoon in jouw DM mogen komen. Of zeg je als manifester, nou liever niet te veel?
1: Want ook dat zou ik me voor kunnen stellen. Nou, dat is uh, interessant dat je dat zegt. Ik heb, uh, ik heb nu tegenwoordig een vragensticker in het weekend. Oh ja. En dan kunnen mensen zeg maar in het weekend hun vraag droppen, want ik kreeg inderdaad heel veel DM of heel veel vragen via de DM en ik kon het gewoon allemaal niet meer bijhouden. Oh ja. uh, dus nu zeg ik eigenlijk wacht even op de vragensticker die er in het weekend op staat en dan uh, kun je gewoon je, je vraag daar droppen en dan uh, beantwoord ik hem zo snel mogelijk.
0: Wat een, wat een goede manier om, om je energie voor jezelf te managen. Om daar gewoon ja. inderdaad, uh, eventjes uh, de rem op, uh, op te gooien. Wat tof. Ja. Nou, super dankjewel voor dit gesprek. En, ja, graag gedaan, vond het heel ja, leuk. Ik ook. Tof dat je luisterde naar dit interview. En ik kan me voorstellen dat het je heeft geïnspireerd. Dat je vragen hebt... Um, of dat je denkt, hé, hey, ik wil dit met veel meer mensen delen. Nou, aarzel niet om ons te taggen op social media. Donata van der Rassel en Mariska Ruissen. En we vinden het superleuk als daardoor de podcast een groter bereik zou krijgen. Daarnaast heb ik nog iets heel erg tof voor je. Want in de podcast hebben we het ook steeds over omgaan met energie. En, en hoe doe je dat dan? Want als manifester werk je anders. Maar ik weet dat energie voor heel veel vrouwen een dingetje is. Um, en dat niet alleen, maar het vooral kunnen belichamen van je vrouwelijke energie. Nou, dat is waar mijn Zoon of Genius ligt. En in de week van 20 tot en met 25 juni organiseer ik daarom iets heel tofs. Samen met een aantal prachtige vrouwen die ook te gast zijn geweest in de podcast. Waarvan ik weet dat ze powerhouses in hun branche zijn om jou een hele week mee te nemen langs verschillende archetypes die in jouw huizen, die je wellicht nog niet zo goed kent, um, maar die je die week helemaal leert belichamen. In Feminine Freedom, Liberate Your Leadership, nemen we een week lang een deep dive in die archetypes. Ik leid iedere dag een archetype in en neem je in bijzondere oefeningen mee. Die worden dan in de loop van de dag gevolgd door voice healingen, door groepshypnoses, door embodiment oefeningen, um, door uh, clearingen op de heksenwond. Nou, het is echt een treat die je niet missen wil en het is volledig gratis. Je kunt je gratis aanmelden via de link die ik in de show notes zet. En ik zou het zo tof vinden als je erbij kunt zijn. En heel graag natuurlijk tot een nieuwe episode.